0: Ja, und einfach so diese Existenzängste nicht so an sich ranlassen. Ja? Also meine Erfahrung ist, es geht immer irgendwo, wenn was, was schief geht, woanders wieder eine Tür auf. Also das habe ich in all den Jahren irgendwann gemerkt. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob das dann irgendwie Karma ist oder... Aber selbst wenn es mal echt scheiße läuft, es geht irgendwann wieder eine Tür auf. Und das Leben ist auch einfach zu kurz, um ja, sich, sich, sich diesen Stress anzutun. <lacht>
1: Herzlich willkommen zum neuen Startup-Wissen-Podcast, dem Podcast-Format für selbstständige Gründer, Unternehmer und Startup-Mitarbeiter. Mein Name ist Jürgen Groder, ich bin der Gründer und Chefredakteur von Startupwissen.bis und natürlich dann auch euer Host für diesen Podcast. In der heutigen Folge unterhalte ich mich mit meinem Gast, den Benedikt blass Flesenkemper über das Thema Stress und Stress in der Selbstständigkeit, besser gesagt. Ja, ein schwieriges Thema, aber ein Thema, das man unbedingt beleuchten sollte und auch muss. Denn das kennen wir doch alle, die selbstständig sind, die ein Unternehmen gründen oder vielleicht in einem Startup arbeiten. Wir sind doch alle irgendwann mal gestresst. Und irgendwann ist dieser Stress nicht einfach nur toll und irgendwie inspirierend und antreibend, sondern er belastet uns. Genau dagegen muss man etwas tun und deswegen unterhalte ich mich heute mit dem Benedikt über dieses Thema. Hallo Benedikt, es freut mich sehr, dass du dabei bist. Gleich meine allererste Frage. Bist du gerade gestresst oder bist du eher entspannt?
0: Ja, hallo Jürgen, erstmal schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Im Moment bin ich relativ entspannt. Das habe ich dir ja schon vor der Aufnahme erzählt. Ich war eine Runde laufen, war joggen, so eine Stunde und war dann noch schön heiß duschen, Kleinigkeit gegessen, habe mir es dann hier gemütlich gemacht im Aufnahmeraum. Und im Moment ist es ganz okay vom Stressfaktor.
1: Ja, das ist doch super. Du bist auch dann bestens vorbereitet, ganz entspannt. Ja, dann stell dich doch mal kurz vor, wer bist du denn eigentlich und was machst du so?
0: Also wie gesagt, bin der Benedikt Plas flesenkämper hast du auch sehr schön richtig ausgesprochen. Das läuft ja meistens bei vielen Leuten schon schief. Ich bin im weitesten Sinne Journalist und ja, spezieller gesagt Leiter einer Medienagentur. Die Medienagentur Plasma, die existiert seit bald 20 Jahren, seit 2001. Und ich bin auch noch Podcaster.
1: Genau, du bist auch sehr vielseitig. Und das sei vielleicht noch kurz erwähnt. Die Agentur Plasma ist nicht einfach so eine Agentur. Das kann ja alles und um nichts irgendwie sein, sondern ihr seid eine Content-Agentur, würde man vielleicht im Neudeutschen sagen. Also ihr erstellt Texte, ihr schreibt Texte für Auftraggeber und euer Fachgebiet sind Games, also Computer- und Videospiele. Und passend genau. dazu, genau, und passend dazu hast du auch einen Podcast, den Games Insider Podcast. Vielleicht magst du mal zwei, drei Worte über diesen Podcast erzählen.
0: Ja, sehr gerne. Da kann ich Stunden drüber erzählen. Dann, äh, okay, mach's kurz. <lacht> ich mach's kurz. Okay, Games Insider Podcast ist ein Spiele-Podcast, aber nicht so der klassische. Die gibt's ja schon wie Sand am Meer da draußen, sondern wir wagen eher so den Blick hinter die Kulissen der Spieleindustrie, auch in unserem Beruf als Spielejournalisten und versuchen da einfach so ein bisschen Themen abzudecken, die andere Podcasts vielleicht nicht so angehen. Das kann von alten Spielemagazinen über Existierende gehen. Das kann einfach ja auch um so Sachen wie, wie hier heute Stress im Beruf, Stress der Spielejournalisten gehen. Das können auch mal spezielle Retro-Titel sein. Also wir sind da extrem vielfältig. Aber wichtig ist uns immer so unsere eigene Note reinzubringen und unsere Erfahrungen als Journalisten.
1: Mhm. Aber ich sage jetzt mal despektierlich, alle, die diesen Beruf nicht kennen, denken sich, hey, Spielejournalist, total geil. Den ganzen Tag nur daddeln, daddeln, daddeln und an der Playstation-Xbox hängen und an der Wii und schlag mich tot. Hey, das ist doch ein geiles Leben. Wie kann man denn davon gestresst sein?
0: Ach Gott, da kann ich dir Geschichten erzählen. Also das ist natürlich ein Mythos, der Spielejournalist an sich ist natürlich schon immer irgendwie mit Spielen in Kontakt. Aber dass du wirklich da viel spielst und ausschließlich, das stimmt halt einfach nicht. Und da muss man gleich mal mit aufräumen. Es ist ein ganz normaler Beruf, jeder andere. Es ist auch ein journalistischer Beruf. Du befasst dich halt mit Games. Aber das Spielen an sich macht sehr, sehr wenig aus. In meinem speziellen Fall eigentlich fast gar nichts mehr, weil ich mir Agenturleiterin Agenturleiter, Inhaber. Bei mir geht es eher um das Business, um das Organisieren, um den Kundenkontakt. Texte redigieren, das ganze wirtschaftliche Buchhaltung ist da noch drin und alles, was damit zusammenhängt, die Webseite der Agentur und das Spiel macht bei mir mittlerweile, keine Ahnung, 5% des Jobs aus. Also in meinem Fall kann ich das leider nicht so sagen. Aber selbst bei den Mitarbeitern, die dann wirklich noch intensiv Spiele testen, ist das auch höchstens 50-50. Also du bist ja immer viel mit Recherche beschäftigt, Kontakt mit der Industrie halten, Testmuster organisieren, E-Mails schreiben und rund um das Spiel halt dich informieren. Und da ist das Spielen selbst halt ja, nur ein kleiner Teil. Genau, und da sind wir jetzt auch schon
1: mitten im Thema, nämlich sich selbstständig zu machen, selbstständig zu sein, eine Firma zu leiten, ein kleines Unternehmen, so wie du es tust. Das ist ja viel mehr als eigentlich die eigentliche Kernkompetenz, jetzt in dem Fall Texte zu schreiben oder jetzt vielleicht als Grafiker eine Grafikagentur zu leiten und irgendwelche Sachen am PC zu machen in Photoshop, sondern eben das Ganze drumherum kann ziemlich stressen. Was denn speziell stresst dich daran?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Habe ich auch vorher schon ein bisschen drüber nachgedacht. Also das, was mich am meisten stresst, um das mal direkt auf den Punkt zu bringen, ist so dieses Gefühl, dass du nie fertig wirst. Ja, Du hast immer eine riesige To-Do-Liste, du hast immer Aufträge, zum Glück, ja, was ja auch sehr positiv ist. Ich bin ja auch sehr dankbar, dass es so ist. Aber du hast halt nie das Gefühl, es hört jetzt mal auf. Ja, Das ist natürlich in jedem Beruf so, aber als Selbstständiger ist das halt nochmal ein bisschen existenzieller. Ne? Du hast halt immer diese Liste, was ist zu tun, ordnest die nach Prioritäten. Und manchmal ist dieses Gefühl einfach sehr stressig, weil du weißt, es hört halt einfach nicht auf. Genau, also das ist das, was mir am meisten an dem Ruf stresst. Aber es gibt natürlich auch viele kleine Faktoren, können wir auch nochmal drüber sprechen, wenn du möchtest.
1: Machen wir gleich. Ich wollte da kurz einhaken, aber du sprichst ja schon einen wichtigen Punkt an. Es gibt ja diesen schönen Ausspruch, selbstständig zu sein heißt, selbst und ständig zu arbeiten. Also eigenständig zu arbeiten und eigentlich immer ja, immer zu arbeiten, Tag und Nacht zu arbeiten. Und das ja. heißt nur mit dem Kopf, weil ständig in deinem Kopf was rattert, du dir Gedanken über Kunden machst, über neue Projekte oder irgendeinen Papierkram. Ist das bei dir auch so?
0: Mittlerweile zum Glück nicht mehr. Also wie gesagt, die Agentur existiert jetzt bald 20 Jahre. In den ersten Jahren, ja, also das hat bestimmt zehn Jahre gedauert, bis ich an so einen Punkt kam, wo es dann besser wurde. Und ich sage mal so, die letzten fünf Jahre, hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich jetzt die 40 überschritten habe, kann ich damit doch sehr gut umgehen. Also es gibt so Tage, da fällt es mir ein bisschen schwieriger, aber auch selbst an denen kommt dann irgendwann der Punkt, wo ich sage, stopp, jetzt ist es mal gut, ja, du hast dich jetzt mit allem befasst. Du kannst es jetzt nicht ändern, und aber insgesamt kann ich doch ganz gut abschalten mittlerweile. Okay, das heißt, es kann schon bei dir vorkommen, da stapelt sich
1: bei dir die Arbeit auf dem Tisch, Zu so sinnbildlich. Ich denke mal, du arbeitest auch sehr viel digital, aber trotzdem sagst du irgendwann so, jetzt fällt der Hammer, jetzt gehe ich zu meiner Familie, zu meinen Kindern, mache Sport, wie auch immer.
0: Das kriegst du wirklich hin? Genau, also heute war ja heute das Beispiel mit dem Laufen. Ich hätte natürlich schon wieder weiterarbeiten können. Ich wusste, ich habe noch einen Podcast-Termin hier mit dem Jürgen. Aber die Sonne schien, ja, ich merkte schon, das Stresslevel ist wieder recht hoch und man muss ja auch ein bisschen was für seine Gesundheit tun. Und dann habe ich gesagt, nee, stopp, Laufschuhe anziehen, die Stunde gönnst du jetzt einfach. Ich meine, wofür bist du selbstständiger, ja? Du kannst dir diese Zeit einteilen und siehe da, jetzt bin ich wieder entspannter und ja, das versuche ich durchzuziehen. Der Haken an der Sache ist natürlich, dass du dann hinterher manchmal dann wieder mehr Stress hast, weil dann schaffst du halt nicht das Pensum, was du dir vorgenommen hast, hast noch Deadlines. Ja, dann sitzt du dann doch wieder abends um zehn da und musst ein bisschen was machen. Ja, Aber gut, ist dann halt gewählter Stress in dem Fall. Also das nehme ich dann lieber einen Kauf, weil ich dann einfach für den Tag mal ein bisschen tagsüber abspannen kann, abschalten kann, entspannen kann und abends dann halt, ja, dann geht's dann halt weiter.
1: Genau, das heißt, du hast dann auch keinen klassischen 9-to-5-Job, sondern du baust immer wieder mal Pausen ein oder musst vielleicht Pausen einlegen und arbeitest dafür dann bis tief in die Nacht
0: nicht immer, aber ja, des Öfteren. Ja, Ich bin halt auch noch für meine Kinder tagsüber da, die kommen halt aus der Schule heim. Ne? Dann heißt es hier, Papa muss Mittagessen kochen. Das heißt, ich habe immer so feste Arbeitsslots, wo ich weiß, ich kann arbeiten. Zum Beispiel, so Kernzeit ist dann so 9 bis zwölf Uhr dreißig, 13 Uhr etwa. Dann wird gekocht, dann kommen die Kinder aus der Schule heim, dann Hausaufgaben kontrollieren. Dann ist das Gröbste so, sagen wir, um 15 Uhr geschafft. Die sind ja auch schon älter, die sind jetzt zehn 10, 10 und zwölf. Kurz überlegt, wie alt sind sie? Zehn und zwölf. Und... Ja, dann geht das auch schon, dass die mal ihren Kram allein machen, aber du musst ja trotzdem ansprechbar sein, kannst dann in der Zeit noch ein bisschen E-Mails checken, so ein bisschen Kleinigkeiten erledigen und dann kann ich wieder weitermachen, ja. Da ich aber noch nebenher diverse andere Leidenschaften habe, unter anderem den Games Insider Podcast, dann bin ich auch noch Jugendfußballtrainer, ist dann oft aber auch schon für den Zeitraum Schluss und dann geht's halt abends weiter. Und dann hat man auch noch eine Ehefrau, die möchte man ja auch noch mal sehen und dann vielleicht noch mal abends irgendwie zusammen was schauen oder mal essen gehen und dann verlagert sich so ein Großteil dann noch mal so in die Abendstunden, das ist schon richtig, ja.
1: Das klingt auch so, dass du versuchst, deinen Stress zu vermeiden oder das, den Stresspegel runterzufahren, indem du dich zeitlich gut organisierst. Wendest du dafür auch spezielle Methoden an? Also man liest ja viel von der Pomodoro-Technik, von der Eisenhower-Matrix, von der Alpen-Methode. Da gibt es ja ganz viele Methoden und Maßnahmen, um seinen, seinen Tag zu planen, seinen, seine Organisation zu straffen. Machst du sowas auch so streng nach irgendeinem Plan oder Modell?
0: Ich habe heute eine ganz klassische To-Do-Liste, die ich mir nach Prioritäten sortiere, da stehen halt dann ganz oben die ganz wichtigen Sachen, die wirklich so für den nächsten Tag gemacht werden müssen. Halt kurzfristige Kundenanfragen, wichtige Deadlines, ja, also die wirklich unbedingt gemacht werden müssen. Und dann kommt als nächste Priorität Sachen die vielleicht ganz gut wären, wenn die auch schon mal angegangen werden, wo es aber nicht so schlimm ist, wenn es dann vielleicht ein, zwei Tage später passiert. Und dann an dritter Stelle kommen dann all die Sachen, die man eigentlich halt noch unbedingt irgendwann mal machen will. ja. Und dieser dritte Punkt, der, der wird irgendwie nie leer. Also der ist irgendwie immer gefüllt, weil da kommt immer wieder was Neues dazu. Neue Ideen, neue Projekte ne? oder hier, schreib doch dem mal an oder triff dich mal wieder mit dem. Und so versuche ich es halt zu organisieren und wenn dieser erste Punkt immer abgearbeitet ist, dann bin ich eigentlich immer an einem Stresslevel, der noch okay ist und wo ich dann gut mit klarkomme. Aber so spezielle Methoden, jetzt habe ich so gesehen, ist eigentlich nicht. Bis auf diese Stopptechnik Ich weiß nicht, ob sie irgendwie erprobt ist oder ob es einen Namen vergibt, aber ich sage dann halt wirklich, Stopp! Reicht jetzt. Ja, bist gerade so gestresst. Mach jetzt mal wenn es auch nur für 10 Minuten ist was anderes, mach mal hier Laptop zu, geh mal kurz raus in die frische Luft oder kau mal die Katze oder keine Ahnung, mach halt mal irgendwas anderes und komm mal runter und dann mache ich weiter. Und das funktioniert eigentlich auch ganz gut.
1: Okay, das heißt, du gibst dir selbst so ein Kommando, wie du gerade es gezeigt hast hier. Wir unterhalten uns über Videokonferenz. Also du klatschst genau. die Hände, sagst
0: Stopp und dann ist auch wirklich Stopp und dann ist alles aus quasi, was mit Arbeit zu tun hat. Genau, also ich versuche dann wirklich einfach, egal wie voll der Kopf ist und wie stressig es auch gerade ist und dann kommt schon wieder eine Mail, Du wirst ja bekloppt irgendwann und dann sage ich, nee, stopp und dann zumachen und dann erstmal runterkommen, neu sortieren und dann überlegen, was ist jetzt wirklich der nächste wichtige Schritt, was musst du wirklich machen und was ist eigentlich selbstgemachter Stress, der dann auch nicht schlimm ist, wenn du es mal irgendwie aufschiebst und machst dann halt erstmal später am Abend oder machst am nächsten Tag oder vielleicht kannst du es dann auch irgendwie anders regeln. Es gibt ja auch Kunden, gerade wenn man halt so so langfristige Kunden hat, mit denen man zusammenarbeitet, wo man ganz ehrlich sagen kann, hey Leute, es ist gerade so stressig oder es ist irgendwas dazwischen gekommen, können wir das nicht noch schieben, das Projekt? Könnte mir noch einen Tag geben und meistens ist meine Erfahrung, wenn man das offen und ehrlich kommuniziert, man kennt die Leute ja auch, dass das meistens gar kein Problem ist und das, das kann dann auch mal genutzt werden, diese Option. Aber macht man ja ungern, äh, ungern als Selbstständiger, man möchte ja immer funktionieren und möchte ja immer ein gutes Bild abgeben. Genau, genau. Du
1: hast vorhin ganz am Anfang gemeint, es gibt noch weitere Faktoren, die dich stressen. Ich behaupte mal, noch einen weiteren zu kennen. Du hast ihn auch gerade schon angedeutet. Wer deinen Podcast oder euren Podcast so hört, weiß, dass du ganz oft über Deadline-Stress redest oder Release-Stress. Das heißt, da gibt es einen Punkt, wo zum Beispiel ein neues Spiel erscheint oder wo du von Kunden du einen Artikel abgeben musst oder Ähnliches machen musst. Also eine Deadline rückt näher und das stresst dich auch brutal Warum denn? Oder was ist daran so besonders? Gehört es nicht so jetzt zu deinem alltäglichen Brot dazu mittlerweile?
0: Na, da kommt halt das der Faktor Leben dazwischen. Ja? Die Kinder, hier der, der Job als Fußballtrainer und so weiter, das ist ja den Spielepublishern egal. Die geben dir dann halt ein Embargo und sagen, okay, an dem Tag X um die Uhrzeit Y darfst du über das Spiel berichten. Ja, dann fällt das Embargo und dann gehen die Artikel zu diesem Spiel überall online, auf den ganzen Spielewebsites, teilweise auch auf den Mainstream-Medienseiten, spiegel.de, zeit.de, bei wichtigen Titeln. Und dann will dein Kunde natürlich auch, dass der Artikel online geht. Weil dann geht halt das Rennen um die Klicks los. ja Und wenn du halt dann der, ich sag mal, Depp bist, der dann halt den Artikel zu spät liefert, schlecht. ja Und das stresst natürlich ungemein, weil du ja nicht dein ganzes Leben um dieses Embargo stricken kannst. Du hast ja dann noch andere Verpflichtungen. ja Und da musst du halt dann echt gucken, dass du das rechtzeitig planst, dass du einen Mitarbeiter hast, der zuverlässig ist, wo die Qualität gut ist, wo du weißt, okay, mit dessen Text habe ich jetzt nicht so viel Arbeit, der kriegt das hin. Der ist natürlich dann auch gestresst. Also im Prinzip sind alle immer so ein bisschen gestresst ja wegen diesem Termin. Und du musst halt gucken, dass das halt irgendwie ja wie so eine Maschine läuft. Und dieser Stress lässt sich aber nicht vermeiden, aber er nervt halt, ja.
1: Okay, und triffst du dann Sondermaßnahmen, wenn eine besondere ein Deadline heranrückt, zum Beispiel, dass du sagst, so, du baust dein Privatleben mehr um deine Arbeit herum, indem du auch sagst, so, heute lasse ich vielleicht mal Fußballtraining oder Joggen ausfallen, weil ich muss jetzt unbedingt diese Deadline schaffen oder hat es immer noch alles ungefähr den gleichen Stellenwert?
0: Ich muss gestehen, das war die ersten Jahre immer so, da war der Job immer über allem, aber irgendwann kam ich an so einen Punkt, wo ich gemerkt habe, es ändert sich gar nicht so viel, wenn du dich zu sehr verbiegst. Also zum Beispiel das Fußballtraining, da ich da der hauptverantwortliche Trainer bin, lasse ich eigentlich sehr, sehr ungern ausfallen. Also da müsste schon der Mega-Auftrag reinkommen, wo du dann wirklich sagst, okay, das geht nicht anders, das musst du machen. Aber das lasse ich in der Regel nicht ausfallen. Da versuche ich wirklich dann halt so zu organisieren, dass es halt klappt zeitlich. Und wenn dann mal das Embargo, jetzt Beispiel, es fällt um 17 Uhr ich habe aber um 17.30 Uhr Training und dann kann ich den Rest des Textes vielleicht erst um 19.30 Uhr redigieren und dann baue ich das noch schnell ins CMS ein, dann geht der halt erst um 21 Uhr online, dann geht die Welt in der Regel auch nicht unter. Mhm. Dann motzt vielleicht der Kunde kurz, aber der weiß auch, dass er sonst von mir wirklich gute Arbeit bekommt, dass er da sich eigentlich zu 100 Prozent verlassen kann. Ich habe auch mal, recht renommierte Mitarbeiter, die lange im Job sind. Und dann muss man das in Kauf nehmen, dass man sich vielleicht an dem Tag mal nicht so beliebt macht. Aber es kommt ja so selten vor, dass das eigentlich nicht so oft der Fall ist. Also ich versuche es nicht, dem Rest unterzuordnen, nur wenn es sich gar ja, nicht Das finde ist. ich
1: eine sehr wichtige Erkenntnis, einen sehr guten Punkt, weil du eben sagst, man darf sich nicht zu stark verbiegen für seine Kunden, für seine Aufträge, weil ja. äh, auch für manchen ja. Dingen geht auch die Welt nicht unter. Klar, dein Kunde hat Erwartungen, wie du es vorhin schon sagtest, das Rennen um die Klicks geht los, wenn man im Online-Journalismus tätig ist und dann zum Beispiel so ein Embargo äh, endet, aber trotzdem, deswegen geht morgen trotzdem noch die Sonne auf. Und es ist ja cool, dass du trotzdem auch so einen Status hast bei deinen Kunden oder Auftraggebern, die sagen, ja, ist doof, wir haben jetzt ein paar Klicks und vielleicht auch Umsätze verloren, aber andere Sachen sind wichtiger.
0: Genau. Und die schätzen halt auch einfach die Qualität. Also ich glaube immer noch, dass die Qualität sich letztlich durchsetzt und dass die wissen, okay, selbst wenn es eine Stunde später online geht, dafür ist der Artikel so gut, der ist Redigiert von mir dann, der da muss nicht mehr viel gemacht werden, da muss auch kein Lektor mehr drüber, die Bilderauswahl ist gut, die Bildunterschriften passen, jetzt in dem Fall Spieletest, die Spielewertung ist ja auch ein weites Feld. Das passt alles und die können sich da eigentlich drauf verlassen und deswegen glaub, nehmen die das schon in Kauf und wissen, okay, es wird vielleicht Leute geben, die machen es noch ein bisschen schneller und die machen es vielleicht auch billiger, aber dann stimmt das Gesamtpaket halt nicht und... Ich glaube, da habe ich mir den Status ganz gut erarbeitet durch die Qualität, aber auch, weil ich die ersten Jahre der Agentur, also so die ersten zehn bis so dieser Punkt kam, wo man sich das vielleicht einmal erlauben konnte, mich schon sehr, sehr reingestresst habe und ja, sehr viel Zeit da reingesteckt habe.
1: Okay, du sagst die ersten Jahre und dann schiebst du nach die ersten zehn Jahre.
0: Ja, gut, gibt es halt schon so lange, ja.
1: Ja, ja aber das ist dann schon eine ganz schön harte erste Durststrecke, möchte ich es nicht nennen, aber schon, ja, so ein Business aufzubauen, das braucht wohl mal dann zehn Jahre
0: oder viele Jahre auf jeden Fall. Ja, das braucht und du musst natürlich auch anpassungsfähig sein. Also ich kam ja aus einer Zeit damals, da war halt hier, eine Web ist explodiert, Anfang der 2000er, da war das halt alles noch sehr lukrativ und sehr einfach und dann, wir wissen ja, wie sich es entwickelt hat und gerade im Online-Journalismus ist es halt nicht so leicht mehr und dann musst du halt die diesen Status hart erarbeiten, ja. Also so die bis Mitte der 2010er-Jahre war schon hart, als es dann auch so ein bisschen abwärts ging, so mit den Zahlen, die Kunden haben gesagt, okay, Honorare wie früher gehen nicht mehr und so, musst mehr über die Masse gehen und da musst du halt dann durch, ja. War nicht immer schön. Also wie gesagt, ich habe dann diese Techniken entwickelt für mich und angefangen Sport zu machen und so weiter und das hat dann schon geholfen. Genau, es war nicht
1: immer schön. Die perfekte Überleitung zu meinem nächsten Blog, nämlich zu sagen oder dich zu fragen, was hat es denn bei dir für körperliche Auswirkungen gehabt, wenn du jetzt gestresst warst? Ich rede jetzt mal nicht vom jetzigen Zustand, sondern damals, also noch mehr unter dem Stress standest und auch damit du sagst, zehn Jahre durchgekämpft hast. Hat es bei dir irgendwelche körperlichen negativen Auswirkungen gehabt?
0: Ja, also ich habe eine Zeit lang einfach sehr ungesund gelebt. Das heißt, morgens irgendwie Kind in die Kita gefahren, ne? dann unterwegs beim Bäcker noch einen Donut geholt, dann schon beim Autofahren noch den Donut reingezogen, Kaffee reingekippt, Schnellzucker, ne? dass du wieder irgendwie wach bist und so. Kratze so die Phase, wenn die Kinder kleiner sind, ist halt sehr anstrengend. Und dann habe ich halt ordentlich zugelegt. ne, Und das war natürlich nicht gesund. Und dann machst du irgendwann einen Check beim Arzt, dann sagt der, ja, Herr plas das sieht nicht so gut aus hier mit Ihren Blutwerten und Cholesterin. Und gucken Sie nochmal, dass Sie wenigstens jeden Tag mal eine halbe Stunde spazieren gehen. und Vielleicht nicht ganz so viel Süßigkeit. Ne? Also es war dann schon so hoch weil Ich war eigentlich immer sehr schlank und recht sportlich, habe früher sehr viel Sport gemacht, Fußball gespielt, Leichtathletik, aber in der Zeit halt gar kein Sport mehr, sehr ungesund ernährt und dann haben wir abends mal noch ein Bier getrunken ne? und wie es halt so ist und... Das war schon eine Auswirkung, die mir dann zu denken gegeben hat. Ne? Und da habe ich dann halt wirklich gesagt, okay, stopp, da musst du jetzt mal was dran machen, Ernährung umstellen, mit Sport anfangen. Und ja, und natürlich auch so, so Stresssituationen einfach, wo du dann halt merkst, okay, es wird gerade zu so viel und, und keine Ahnung, so diese normalen Stresssymptome, Herzrasen auch mal, ne? Oh Gott, hier, was ist hier los? Zu viel Kaffee getrunken. Ja, ich habe, was jeder Selbstständige oder auch jeder, sagen wir mal, im Berufsleben tätige Mensch irgendwo mal kennt, ja. Aber es waren dann schon Tage, wo es nicht mehr runtergefahren ist und da habe ich gemerkt, okay, das kannst du so lange nicht machen und ja, willst du auch keinen Herzinfarkt bekommen, musste gegensteuern und Glaube ich, glaub, ich habe es dann ganz erfolgreich gemacht. Ja.
1: Okay, diese ganzen Sachen, die du beschreibst, ist, glaube ich, kennt jeder, der sich selbstständig macht, so so oder der an einem Startup arbeitet, aber auch viele Festangestellte kennen das Problem, dass eben der das Stresspegel irgendwann brutal zunimmt. Oft ist es ja auch so ein schleichender Prozess, auch der schleichende Prozess, dass es einem körperlich nicht so gut geht oder dass man schlechter mit seinem Körper umgeht, indem man, was ich, viel raucht, abends Alkohol trinkt und ähnliche Dinge eben macht. Gab es bei dir so ein ein Knall, weil das sagen ja viele Leute, es gab so einen richtigen Schuss von Bug und ab da haben sie dann gemerkt, sie müssen jetzt ihr Leben radikal ändern, um dem Stress entgegenzuwirken.
0: Wir können ja hier offen und ehrlich reden, ne? Ja, das es hört ja gab... sonst
1: keiner zu, außer uns. Ja. Ja, genau,
0: genau. Dann, dann erzähle ich dir. Es gab ähm, einen Vorfall, das ist immer noch gar nicht so lange her, das war dann eher schon so in der jüngeren Zeit, das war vor vier Jahren. Da hatte ich mal wieder eine sehr, sehr stressige Phase, habe mich da bei einem Kunden ein bisschen übernommen, habe dann auch News produziert, etwas, was ich auch nicht mehr mache. News, Finger weg nichts mehr für mich das war so stressig und da hatte ich dann irgendwann Weihnachtsurlaub wollte mit der familie in den urlaub fahren und hatte dann auf der autobahn eine, ich nenne es mal Stressattacke, ja, aber es war eigentlich eine Panikattacke. Also ich, ich habe im Moment ja nicht gewusst, was es ist. Ich dachte, oh Gott, was ist los? Ja, fährst du so ganz normal Auto wie immer und dann irgendwie bei Kilometer 300. Eigentlich fährst du gerade runter, fährst in Urlaub, äh, entspannst und dann äh, merkte ich, irgendwas stimmt hier nicht. Und halt Herzrasen, äh, Schweißausbrüche und halt so, so oh Gott, irgendwie, ich kann nicht mehr fahren. Ja, irgendwie habe ich einen Herzinfarkt oder so. Und bin dann halt rausgefahren, irgendwie standstreifen, gesagt, hier Frau, fahr weiter. War dann auch alles okay, Die nächste Rast steht raus, wieder äh, entspannt und dann ging es mir auch wieder gut und... Dann dachte ich, was war das denn? ja? Und dann hat, da hat mir mein Körper so ein Signal gegeben, du bist zu gestresst, du musst irgendwas ändern. Und das war so dann der letzte ja, Wink, sag ich mal, meines Körpers oder auch meiner Psyche, wo ich dann wusste, okay, Du musst da jetzt mal generell gucken, wie du mit Stress umgehst. Und dann habe ich halt noch weiter runtergefahren und halt auch den Sport dann ich habe zu dem Zeitpunkt auch sehr, sehr viel Sport gemacht, war vielleicht schon wieder zu viel Sport, war der Körper dann doppelt gestresst, bin Marathon gelaufen und habe es dann da auch wieder ein bisschen runtergefahren und einfach versucht, alles so ein bisschen auf ein gemütlicheres Level zu fahren. ja Und das war dann nochmal so ein ja, so ein Signal. Ist dann auch nicht nochmal passiert zum Glück. Ja, hat mir erstmal zu so schaffen gegeben eine Zeit lang. Ich, man denkt dann immer, was war das? Kommt das jetzt nochmal? Kam nie wieder. Ja, war eine einmalige Sache. Aber in dem Fall war das einfach so ein Warnzeichen des Körpers, ja, der Psyche. Und das war eigentlich sehr gut und war eigentlich eine gute Erfahrung im Nachhinein, weil ich dann wusste, okay, jetzt bist du auch 40 und fahr mal runter so mit allem. Und das war eigentlich ganz gut. Ja,
1: ja. Gut, kannst du jetzt so sagen, weil du es gut überstanden hast, aber also rückblickend, am, ja, 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 genau, genau. Mit rückblickend war es dann vielleicht gut. Aber ja, auch da hast du wieder was angesprochen. Du hast gesagt, dass du eben gestresst warst vom Arbeiten, aber dann auch von deinem, ich sag mal, privaten Ausgleich, weil du dann sehr viel Sport gemacht hast. Das ist ja auch ein Problem, das viele machen, dass sie versuchen, ihren Stress, ihren beruflichen Stress, dann wieder privat mit vielleicht privaten Stress zu kompensieren. Mhm. Also die fahren in Urlaub und dann anstatt sich einfach mal an den Strand zu legen und zu schlafen und ein Buch zu lesen, klettern sie auf Bäume und auf Berge und machen da sonst irgendeinen krassen Kram genau. und sind dann auch wieder überhaupt nicht erholt und danach dann doppelt und dreifach kaputt irgendwie.
0: Genau, und das war also diese Zeit, da war ich dann sehr ambitioniert beim Laufen, habe dann Marathons gemacht und hatte Trainingspläne und so. Das ist halt vielleicht auch so, wenn man so der Typ ist, so auch Unternehmer ne? und irgendwie, man sagt immer über mich, ja, du bist so ein Machertyp und so, stimmt wahrscheinlich auch. Und da habe ich dann einfach mal gemerkt, es gibt halt nicht nur Schwarz und Weiß und du kannst nicht immer nur Vollgas in allen Bereichen geben, du kannst nicht immer nur gut sein in allem ja? und du kannst auch nicht jetzt immer nur für Wettkämpfe trainieren, da gehst du halt nur noch zweimal die Woche laufen, ja. Heute war ich mal wieder laufen, aber ich muss gestehen, es war es erstmal seit glaube anderthalb Wochen. Ja. Also ich habe es definitiv runtergefahren. Zu dem Zeitpunkt war ich fünf, sechs Mal die Woche laufen. Ja. Und okay. da hat der Körper dann auch irgendwann gesagt, was weißt so, du, plus den beruflichen Stress. Und ich glaube, da muss man einfach ein ganz gesundes Level finden. Auch mal ehrlich zu sich sein, zu sich sein und auch mal einfach alles liegen lassen sagen, komm, machst du jetzt Urlaub, machst mal zwei Wochen gar nichts. Lass dir mal gut gehen, ja. Seele baumen lassen, Füße hochlegen, gut essen, gönn dir mal was und ist auch okay. Darfst du auch mal so. Und das musste ich jetzt erstmal lernen. Ja. Und mittlerweile kann ich das ganz gut, glaube ich.
1: Ja, das Entspannen lernen. Du benötigst, das ist eigentlich schon fast ein perfekter Schlusssatz. Ich sehe auch gerade, wir sind schon ungefähr an der Zeit von, von dem, was jede Podcast-Folge ungefähr sein sollte. Du hast super tolle Tipps gegeben und auch tolle persönliche Einblicke, muss ich sagen. Vielen Dank für deine Offenheit und Ehrlichkeit. Ich hoffe, Gerne. da draußen konnten jetzt alle was mitnehmen, auf jeden Fall. Und haben dann auch gemerkt, wie das halt so ist als Selbstständiger oder als Unternehmer, dass halt, ja, es gibt Stress, wobei natürlich nicht jeder Stress schlecht ist. Es gibt ja auch guten Stress, den Eustress. Aber die Grenze zwischen guten und schlechten Stress kann ziemlich schmal verlaufen, diese Grenze. Möchtest du zum Schluss noch irgendwas mitgeben, noch eine weitere Weisheit? Du hast ja gerade schon eine tolle Weisheit weitergegeben eben, dass du sagst, hier einfach mal runterfahren, das muss man auch lernen. Gibt es doch vielleicht den letzten ultimativen Tipp für die Zuhörer daraus zu sagen, so könnt ihr mit Stress umgehen oder am besten den Stress vermeiden?
0: Games Insider Podcast hören ist total... Entspannt und entstressend. Das ist okay. Dein Podcast hören sowieso. Super, ja, das war jetzt das ja, war Podcast die beste Antwort von allen jetzt. Ja, danke. Ja, Podcast generell hören finde ich sehr entspannt. Ja. Kann man ja auch nebenher machen. Ja, und einfach so diese Existenzängste nicht so an sich ranlassen, ja. Also meine Erfahrung ist, es geht immer irgendwo, wenn was, was schief geht, woanders wieder eine Tür auf. Also das habe ich in all den Jahren irgendwann gemerkt. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob das dann irgendwie Karma ist oder... Aber selbst wenn es mal echt scheiße läuft, es geht irgendwann wieder eine Tür auf. Und das Leben ist auch einfach zu kurz, um ja, sich, sich, sich diesen Stress anzutun. Klingt jetzt irgendwie so ein bisschen banal, aber es ist letztendlich so der beste Tipp, den ich geben kann. Einfach... Die Dinge mal so annehmen, wie sie sind, ja, positiv bleiben und wenn es mal scheiße läuft, nicht so an sich ranlassen und dann sich mit den positiven Dingen befassen und nicht mit den negativen. Ja. Lieber mal Freunde dann treffen, sagen, komm, lass mal alles stehen, gehen wir mal ein Bier trinken und dann geht's Leben wieder weiter.
1: Wunderbar. Benedikt, vielen, vielen, vielen Dank. Und weil du es auch gerade angesprochen hast, diesen Podcast hier, den neuen Startup-Wissen-Podcast, kann man anhören unter Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, dieser Podig und vielen anderen Portalen oder andere Podcatcher. Wollte ich nur noch mal kurz eingeworfen haben, weil der Podcast ja relativ neu ist. Und somit freue ich mich natürlich über jeden, der jetzt den Podcast anhört und auch abonniert und vielleicht mal ein Like hinterlässt oder auch einen Kommentar uns schickt. Und auch die offizielle Webseite dazu ist natürlich startupwissen.biz, also .biz, slash podcast. Da findet ihr jetzt diese Podcast-Folge und alle weiteren Podcast-Folgen und noch ein paar Hintergrundinformationen dazu. Hört einfach mal rein, schaut einfach mal rein, abonniert den Kanal, würde mich sehr, sehr freuen. Und natürlich den Games Insider Podcast kann ich auch nur empfehlen. Den werde ich auch in den Show -Notes natürlich noch verlinken. Ist ja klar. Wer sich also im Thema, von ja, klar, wer sich also für das Thema Games und Computerspielindustrie interessiert und auch die, die, den Background dahinter, was es für Leute sind, wie auch Magazine entstehen. Ich finde es super klasse, spannend, Benedikt, was du mit deinem Team da machst. Das sind echt tolle Einblicke. Danke dir. Bitte, bitte. Und dann würde ich sagen, euch allen da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche allen noch eine erfolgreiche Restwoche. Bis bald wieder.
0: Ciao, ciao. Da schließe ich mich an. Dankeschön. Danke für die Einladung. Ciao, ciao.